1: 。Hello， 欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》現場，我们现场我是陈凤欣。一周国际焦点今天呢，我们这个是要拜托一位病人呢，真是不好意思呃、嗯、呃，因为这个李大中李老师呢，他临时有重要的事情，所以他今天呢，呃，他他前几天就开始请假哈。然后呢，这个我们今天特别邀请是台大政治系教授左正东左老师左教授呢，来为我们这个解析一周的国际焦点。结果昨天晚上呢，他通知我们说他的家人确诊了哈，那他就。担心不知道他的自己的状况，因为他觉得有一点点的症状这样。然后刚刚，所以我们就决定用连线的方式，就在刚刚连线之前呢，周老师再做一次快筛，两条线。好，他是此时此刻才确诊呢，就整个疫情期间他第一次确诊呢。所以周老师，你也还是天选之人呐、啊，周老师早。I... 凤青姐早
0: 、呃，各位听众、各位观众
1: ，大家早。好，呃、辛苦你了，这样子，好、哦，不好意思，<笑>一定还是会有很多的不舒服啦，对不对？哈。对，就希望，呃、但
0: 是能够这个上节目，感受到观众朋友、嗯、听众朋友的热力，就好了一半了
1: 。好，谢谢大家一起来帮左左老师加油。<笑>我们先从美国对台湾的军演开始说起啊。那么拜登呢，运用他的总统特特呃特殊的运用的这一个职权，然后呢，对台湾军演三点四五亿美元。当然，现现在有一些猜测，可能会是什么次增飞弹啦、哈标枪飞弹啦等等之类的。但是实际上面详细的武器的清单是还没有确定的。那这是嗯、呃，从应该是过去这呃。七十年来，应该是叫六十几年来第一次，对不对？哈，就是结束了韩战之后呢，这是第一次出现了这样子的军援。那么，这代表的是什么样子的意义？而另外一方面，我们看到美国参议院、众议院呢，现在到积极的努力的要修改法律，说要出售台湾非防御性武器，要突破防御性武器的框架。所以，周老师，你怎么看待美国这一番对于台湾的？军事上面的热烈的讨论，对，呃，我
0: 想首先我们看到就是美
1: 国它的这个军援，应该说
0: 是从断交以后的第一次、嗯，因为之前都是用商售，就是呃、啊、出售武器给台湾，那么这一次等于是说是用这个援助的方式。当然，现在大家还没有办法完全厘清，就是说这个援助到底是借贷还是赠与啊？但是可以看看得出来，有可能是借贷吗？对，因为在去年的时候啊，他那个时候呃，当时原本通过那个法案里头是有借贷跟赠与两种，可是呢，国防授权法里头却只有了呃借贷，所以如果按照这个、okay. 现在按照这个今年的国防授权法， 2 0 2三年国防授权法，那应该只有借贷了啊，那应该不是赠与啊，这个我可以做一个这个澄清，应该是只有借贷的啊，那当然因为相关的细节还没有呃公布。哦，因为现在这一次它的这个呃提供这个军援，他是根据美国呃外国援助法的第五百零六条的 A 三啊，那这个它就是说根据这个条款呢，美国国美国行政部门可以在国会授权的情况下对、呃，对呃对对对外国提供这个呃国防物资、军事训练，还有这个其他相关的服务，那高达十亿的美金。啊、哦，所以其实你从他那个根据外国援助法这一条款上，其实它的性质定位也不是很明确，所以我们只能说，因为根据去年通过的国防授权法里头，它只有借贷的部分，它没有呃援助的部分。但不管它是借贷还是援助，这个当然就是说，在断交以来的首次的有这样子的一个行动，那也就展现了他的这个美国对台湾的一个支持。不过这个支持，我们其实需要进一步去解读，就是说。呃，到底它这个支持的内涵是什么？嗯啊，我认为这个里头有两件事情值得我们来关注。第一个就是说，呃，从它的言辞上来看，美国说它这是跟乌克兰不一样，因为乌克兰是根据外国援助法506条的 A 1、嗯、那那个是所谓的有紧急状况。然后，呃，台湾是根据 A 3嗯，那它就是说可以提供这样子的一个呃 package， 所以说。他要美国在官方说法说，他说这是跟乌克兰不一样的，但是非常有意思的就是说，他的国防部的次长，这个呃，这个他在这个呃，应该叫 k a t h l e e n Hicks， 嗯，那他也提到就是说，不，因为从乌克兰的经验里头看，不能等战争发生了再提供呃相关的军事物资，一定要在战争发生以前就要提供足够数量的军事物资。才能够去防止战争的发生，或者说在战争爆发的时候，它能够有效的自我防卫。所以你会发现非常有意思，就是一方面美国说否认说这个跟乌克兰是一样的情况，一方面他又援引了乌克兰的经验，说啊，所以台湾要趁危机爆发以前就要先援助。那这里头其实我觉得另外两个新闻也值得带大家一起来注意啊，就是说在呃。汉光演习结束的时候，就是这两前两天汉光演习结束的时候，《华尔街日报》特别有一则报道讲到了汉光演习，但是他呃不是只讲到了汉光演习的一个过程，他用了一个非常耸动的一个新闻标题。他说呢，战争有可能爆发。他说过去民进政府都是希望让大家呢放心啊，战争不会发生啊啊，台台湾是很安全的。但他说现在呢，因为环境的改变，所以民进党要告诉国国人，就是说战争有可能爆发。我实在没有听，没有感觉到我们的汉光演习真的有传递这样子一个讯息给给给国人。但是从国际媒体的解读，居然有这样子的一个解读，那我不知道他这个解读怎么来的。但很显然，这是美国想听到的事情，嗯、就是说台湾展现了一个自我防卫的决心，台湾认识到它的这个环境非常的险峻，也愿意播出。足够的资源来扩来充实他的这个台湾的这个国防实力。第二个，我觉得值得注意的是什么？就是最近兰德公司才有一个报告，对，他也是说台湾的这个呃台湾这个军军民的抵抗意志，呃是还不错的，但是呢，他没有办法持久。嗯，所以他说最后台湾能不能在一场这个战争情景里头能够获胜，关键就是美国的呃军事介入。对，所以。我们从这两则新闻来看呢，其实我认为这个就军事援助的意义就出来了。第一个，它是肯定台湾的自我防卫的决心啊，就是说愿意面对战争可能爆发的事情。第二个，它其实也在告诉台湾说，真正决定这场战争的关键决决策决策者是美国啊，不是台湾。那美国扮演了关键的角色，美国。对台湾未来的一个这个防卫政策，它会有一个最大的发言权。我觉得其实它也隐含在告诉台湾这样子的一个讯息啊，因为这一次的光演习，我看到有非常多的这个，有一部分其实有三分之一啦，就在做所谓的国土防卫城镇战。这个就是美国现在对台湾自我防卫里头它的一个想定，就是台湾在自我防卫的角情境里头，它扮演的角色就是通过城镇战能够歼灭呃登陆的这个。呃，共军好，那么在这样子一个情境底下，其实对于共军的灰色地带行动啦，或者是对于封锁啦，台湾是完全只能仰赖美国。我觉得这个也是同样的告诉我们
1: 、嗯。好，所以第一个是借贷或赠与，这个还没有理清。如果是借贷的话，坦白说，我真的觉得。这个有点吃人够够，好，如果是借贷的话，因为嗯，借贷还要付利息啊，那、嗯、我们又不缺这个钱，为什么为什么要做这件事情？而像美国借贷，其实利率是真的比较高的，好，这个我真的当是这个另外一个一个一个从金融的角度来讲，我实在是有点看不过去的地方。那么，但是呢，如果综合白宫跟国防部官员的说法的话，他是把台湾比拟成为类战前的乌克兰。就跟现在的乌克兰不一样，但是它类似战争之前的乌克兰，我可以这样子定位吗
0: ？可以，也就是2014年到2022年之间的乌克兰。啊，那个时候其实乌克兰已经在乌东跟所谓当地两个这个人民共和国——卢甘斯克跟顿涅茨克，已经进进行了非常长时间的这个战争。对、啊，所以他把台湾界定是在那个状态下的乌克兰。
1: 而这一次的汉光演习，及实《华尔街日报》呢，当然《华尔街日报》不一定传达了美国官方的说法，哈，但是呢，它可能跟军方的关系是不错的，所以我觉得它传递了美国军方，因为它非常的右，相对来讲右派比较偏保守党嘛，哈，所以它跟国防部跟跟军方的关系是不错的，它常有一些军方的一些特殊的一些讯息，所以它也许传递了美国军方的讯息。就是我们虽然年年都汉光演习，但这一次的汉光演习其中有一个重点是国土防卫。对他们来说，我们做国土防卫的相关演习才是正道。过去汉光演习什么嗯歼敌于案前呐、啊，然后等等的这些，反而对他们来说，他们觉得那些都是不可嗯不可行的一些演习的做法。我们可以用这样的方式来看待外国人来看待我们的方法吗？
0: 我觉得最起码在美国的呃军方感觉上是有这样子的一个，感觉上已经有一个非常明确的一个方向，也就是认为说台湾的角色应该就是发挥所谓的不对称作战。那么如果要用大型平台在。在这个海上、空中去呃打败共军，台湾可能没有办法，也没有这个能力、嗯。我觉得这个几乎是目前看到美国
1: 军方比较一致的一个看法。那有关于防御性武器或者非防御性武器这件事情，当然我们看到美国国会有议员在提案，然后在众议院也通过了。当然现在我们不确定说参议院会不会通过，然后它实际上面会不会发挥影响
0: ？呃，我认为它是会发生影响的，因为第一个，它现在的国会的行动最主要是改变。美国呃行政部门也好，或整个政治精英他的一个看法，就是过去认为说两岸要维持稳定，不能够给台湾攻击性的武器，尤,尤,尤其是在呃两蒋总统的时候，那个时候是很真的认真考虑要反攻大陆，所以如果提供了防御呃攻击性的武器，可能会使得两岸会更加的危险，就是从美国人的角度来看，嗯。那么现在的情况，我认为他现在等于这些法案，这个国会现在的决议就是要告诉美国的这个呃两党的精英说，呃那个时代已经过去了，台湾现在的情况非常的危险，所以台湾必须要拥有一定程度的攻击性的武器。我认为这是一个教育的过程，他现在还不到说一定是有拘束力的，但是他在第一步就是先能够在精英阶层当中凝聚共识。我认为这个是它可以发挥的功能、嗯
1: 。长期来看的话、嗯，这件事情是真的有可能出现政策改变的，对不对
0: ？我认为是的，但是也肯、嗯，但是也不能排除会发生，为同时发生另外一件事情，就是说，美国对于台湾攻击性武器的使用，会不会有一个一定的控制权
1: 、哦、啊？像美
0: 国对这个南韩的这个军事援助。哦呃，他的武器提供。那到今到今天为止，美国在这个南韩在韩半岛上，他还是嗯控制着他的这个军队的指挥权。嗯，那如果未来美国要提供台湾的这个攻击性的武器，还要如何避免台湾这个有一些如果决策者的这种轻率或者冲动，那么造成他这个两岸的形势会持续的恶化。所以，我认为这个也会是另外一个值得我们观察的方向，是美国会不会控制这个部分？
1: 好吧，综合刚刚的这个前面谈到军事援助的这个部分，然后呢，再到这一段，其实我们提到说，就是攻击性武器或者是非呃防御性的武器这件事情上面，简单简简单来说，台湾打仗这件事情啊、哦，不是台湾说了算，是美国说了算。
0: <笑>好，几乎可以这么说。<笑>
1: 接着我们再来看到的是法国的经济部长勒美尔访问中国大陆，因为呃马克宏呢今年访问中国大陆，然后跟习近平的这长时间的接触啦，然后呢接着马克宏去倡议欧洲的战略制度。当然他你要说他亲中，我觉得他后来的表现并不等同于亲中，而是表达出欧洲不希望跟着美国亦步亦趋。好。那现在呢？这个呃，勒梅尔他访问中国大陆，你初步来看的话，有特别的变化吗
0: ？呃，我认为有一个比较有趣的事情，就是说，在这个勒梅尔他访问的时候，他特别提到了希望中国大陆给法国企业公平的待遇
1: 。我们稍微休息一下，马上、嗯、欢迎大家回到九八新闻台财经起床哈，节目现场我是陈凤欣，在我们线上的呢是台大政治系。嗯、呃，郑志旭教授，左正东左教授，那非常谢谢啊，左教授为我们准备非常丰盛的一周国际焦点。好，法国法国的经济部长勒梅尔访问中国大陆，二七月二十八号到七月三十一号，他当然跟这个何立峰，好、啊、就用国务院的副总理何立峰见面了，然后呢，也出席了在这个北京的这一个中法经济财经对话，啊嗯，除了行礼如仪的内容之外呢，刚刚这个左教授提到说，有没有特别提到希望对于法国企业公平待遇是公民待遇还是公平待遇
0: ？应该是公平待遇啊、哦。Uh-huh. 那这个其实我们可以看到，法国现在在欧洲扮演了以前梅克，就马克宏现在在欧洲扮演了以前梅克尔的角色，在整个欧洲主要的国家里头，法国是跟中国大陆经贸互动。大概最积极的啊，就现在此时此刻来看啊，那这里头其实我们要注意到第一件事情就是说，法国的政治经济体制跟中国大陆是比较接近，因为它有很多的国有企业，嗯，那它的国有企业其实也都仰赖政府去替它打开市场，所以才会有法国财政部长的这一番话，就是说他要他希望。呃、中国大陆让法国的企业在大在大陆有更大的这个市场，这里头包括像化妆品啦、啊，包括像农产品啦、啊，甚至是像电动汽车啦、啊、这些。那其实非常有趣，就是说，他一方面要打开中国大陆的市场，二方面他又在法国国内啊树立这个保护主义的围栏啊，包括说要给他的电动汽车补助啦，然后就是说要求这个大陆的这个汽车必须要是在中，法国投资。那才能够在这个进入法国的市场，像这些事情呢，对于法国来说，对德国来说可能就不是这么一回事，因为德国的企业多处是私人企业，但是法国因为它是国有企业为呃居多，所以说它就变成说它它它会发生这样两个看起来相互颠倒的、看起来相互冲突的这个角色。那因为它都是国家主导，那呃，我认为法国还有一个有趣的事情是什么呢？就是说。的法呃，中国大陆在赋予法国是希望它能够去改变欧洲对法国、欧盟对对中国大陆的政策。所以你看，这一次法国财长在这个跟何立峰会谈的时候，何立峰特别是说，希望法国能够稳定欧盟的基调啊。这当然就是包括德国推出的新的这个所谓的中国政策啦，啊、欧盟推出了所谓这种呃、啊、去风风险的中国政策。测了，那中国大陆就是希望法国能够去平衡一下这样子的声音。那也就是说，的法国你要在国内呃树立你的保护主义，然后又要到中国大陆来占，就是争取我的市场。只要你把欧欧盟搞定了，这些都没有问题。我觉得就言下之意就是这么一回事了。嗯，那这种你跟德国讲可能就没什么用，因为德国是私人企业为主。但你跟法国讲，就好像感,感觉上就是比较有用一点，因为毕竟它政府主导的角色是蛮鲜明的
1: 。所以看起来中国大陆寄希望于法国还是蛮深的，对不对？对，那当然法国也
0: 寄希望于中国大陆了，包括说他这个希望参加这个、嗯、也这个金砖金砖国家的峰会，然后甚至你看法国之前在巴黎举行了所谓全球关于气候变迁的这个呃融资的。峰会，也是中国大陆也给出了面子啊。这个李强亲自去出席，所以他希望扮演一个呃，就是欧洲领袖的角色，欧洲领头羊的角色。那中国大陆就就变成是他能不能扮演这个角色里头很重要的一个助力吧？嗯
1: ，这个是可以再继续观察的。接下来我们再来看到的是在非洲的尼日的这个政变，其实。过去这几年，在这个区域范围之内，哈，就撒哈拉这个区域范围之内，这已经是第三起政变了。前面的，嗯，这个呃，马利、布吉纳法索，这是第三起的政变了。这个地方政变真的蛮频繁的。而尼日的政变，对于国际上面，我看到有些分析认为，这代表的是西方的势力的撤退，因为尼日非常的反法。好，他当初是法国殖民，那呃打着是反法的一个名义呢来政变的，那这可能会给俄罗斯介入的可能性。究竟尼日政变对于全世界的呃介入非洲的情况出现什么样的改变
0: ？我觉得这个第一个就是因为尼日政变，大家赫然发现到说法国原来在。非洲的军事角色还这么重要啊？嗯、那因为尼日只有两个国家有，就两个外国有这个军事基地，一个是美国，一个就是法国。嗯、那事实上，尼日这一次的政这个呃政变呢，尼日的原来的政府也要求也邀请，就是拜托法国军队呢来镇压啊，来这个打来攻来这个对付这个他的这个叛军，能够重建他的这个原来的合法政府，所以。法国在这个西非啊，它的军事存在是非常重要的，所以大家可能不要看它，法国只是一个欧盟的成员之一，它事实上它在海外的军事角色，不只在非洲了，在南太平洋也是非常重要的。其实它过去的殖
1: 民地范围
0: ，就是它、嗯、以前的殖民地范围、嗯嗯。第二个就是关于这一次尼日的政变，当然刚才
1: 呃，凤琴姐
0: 也提到就是说呃，之前的马利也好，或者是呃，这个、布基法索。那么这两个国家其实都是从西方的怀抱中投向了俄罗斯，但是尼日现在不太一样，因为它还在发展当中，所以形势还不是很明朗。事实上，现在西非共同体啊，就是西非这个地区的这些国家组成的一个十五个国家组成的一个自由贸易的集团，他们现在已经要求尼日的这个叛军呢，在七天之内把政权还给原来的这个呃总统。嗯、啊，那否则他们就要对现这个尼日进行经济制裁。然后第二个就是说，呃，现在查德的总统已经到了尼日去了，那他也见了叛军的这个领袖跟呃原来的这个总统，所以他们也看起来是要积极去调停。嗯，但我觉得其实这一次的这件事情，我们刚才也要补充到，就是说尼日为什么这么重要对于法国来讲，因为。它其实有几个地方我们没就之前可能大家比较没有特别注意到的一个是什么呢？它是法国去管制非洲移民的一个前哨站
1: ，因为
0: 非,、oh. 非洲很多的难民会进入欧洲，对那他们有很多是从这个呃从这个呃就是地中海这边过来嘛，所以他就会走这个意大利啦，或是希腊、啊、这样从土耳其或者北非过来，但是法国要去管制这些。这些呃难民，特别是特别是关于可以哪些国人可以获得庇护，因为在欧洲他们有一个这个规定，就是说你第一个触及的国家，你就在那个地方要申请。所以法国就希望说，第一站是放在尼日。嗯嗯、那这些国家这些难民他就不会涌入啊、呃，意大利啊，这个希腊、啊、这些，然后造成整个欧盟很大的这个难民的负担。所以尼日在管制这个移民上，那管制难民上是非常重要的。另外一个尼日是全世界第七大的铀的出产国，铀的出出产。那这个法国的核能是非常重要的，嗯、所以法国的核能也仰赖尼日的这个，呃，铀。还有另外一个就是，尼日也是法国反恐的前哨战，就是前进前进基地、嗯。那因为在西非这些地方，像过去奈及利亚这些，我们经常可以。看到新闻有报道，他们这个包括说伊斯兰国啦或其他一些恐怖组织在里面的行动，那他等于法国也等于用尼日来作为他的一个前哨基地，所以这些都反映出来，就是说尼日其实彰显的是法国在这个整个非洲呃它的一个军事角色，对于欧洲的安全来讲，其实是非常重要的一个一个角色、嗯嗯嗯
1: 嗯，尤其是难民问题，对不对？对于非洲、嗯、呃对于欧洲的稳定来讲，这现在是一个最。困难的一个课题。如果尼日这件事情他的军事政变没有办法结束，然后没有办法回到西方的怀抱的话，那欧洲在呃管控难民，不要让他的情况再扩大泛滥的话，可能又失去了一个着力点了
0: 。对，没有错，这个就变成说，又是回到从这个呃从那个地中海这边进来，然后那你第一个触及的国家，他们就会面临一个两难的情情况。就你要不要收容他？那因为他们在等待庇护的时候，你必须你必须要这个，看你要不要收他。你不收容他，他回去就面临危险。那你收容他，就会造成你的社会经济经济的负担。所以这是为什么尼日很重要
1: 。尼、嗯、日现在位处的这个位置点呢、啊，他们称之为叫做沙赫尔哈、哦，那么是撒哈拉沙漠的中段嘛哈、哦。其实国家非常的多。那这个地方，我们刚刚提到，就是马里也军事政变呐、啊，布基纳法索也军事政变，另外几内亚军事政变，然后现在又是尼日，这个地方应该是非洲。我们虽然觉得好像非洲军事政变不让人意外，但它应该是非洲军事政变最频繁的地方了。而这个地方也是恐怖组织其实最活跃的地方了。为什么呢
0: ？呃，这个其实呃，它应该是有一些比较复杂的原因吧。嗯、呃，大家知道以前我们的这个邦交国冈比亚也在这个地方，对啊，布吉拉法索
1: 以前也是我们、啊、邦
0: 交国，对。对，那因为像冈比亚来讲，他的那个首都班足以前就是奴黑奴，就是呃非洲的、哦
1: 、贩卖黑奴贩运欧洲的这
0: 个，对对对集散地、嗯，所以它可能有一些历史的原因是，使他长期处于一个贫穷的状态。嗯、那么，当他处于贫穷的状态，当然就。他的政治体制就不稳定，就会发生政变啊，或者甚至有恐怖攻击。事实上，很多研究恐怖主义的这个研究都指出。恐怖主义的温床，事实上是贫穷，跟呃财富分配不均
1: ，对。那这
0: 种情况下，在贫穷的国家是特别的显著，就是财富分配不均的产、嗯，以至于这个贫穷的人他觉得有相对的剥夺感，就是他就会更容易走上极端的路
1: 线。嗯，刚刚提到，其实美国在这边有军事基地，然后法国有军事基地，然后西非经济共同体已经喊话，他们要他七天之内呢要改变政变的状况，但是。瓦格纳已经扬言说，他们想要介入尼日了，会成为瓦格纳介入的一个重要的地方吗
0: ？我认为瓦格纳可能会想要有所表现吧，因为现在呃，瓦格纳跟俄罗斯的正规军正在争夺他，嗯，他们在其他国家的地盘，那西非就是一个重要的争夺的地方，所以在这样子背景下，瓦格纳可能会想要有所表现。那关键当然还是在看，就是俄罗斯要怎么去处理这个问题，嗯、就是他打算要跟法国走向完全的这个撕破脸，嗯、还是说他还希望、嗯、呃法国在未来的和谈上能够扮演一个积极的角色？如果他是从这个角度来看的话，那他就不能够太过积极了，嗯，就是明日的这个争辩就不能太过积极，破坏了他跟法国之间啊、呃、未来有可能合作的机会。因
1: 为无论如何，其实法国的援助还蛮多的。好，所以我们稍微休息一下。因为刚刚提到尼日这个政变，这次的政变就跟之前这个撒赫尔地区其他国家的政变可能会很不一样，西方的介入痕迹会特别的深，因为它的利益关联度其实是最高的。好，所以我们稍微休息啊，等一下回来看一下乌克兰的反攻已经稍地，现在要开促谈会议了。欢迎大家回到九八新闻台财经起床好,好，节目现场，我是陈凤欣，在我们线上的是台大政治系教授左正东左教授，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，左老师，我们接着要来看一下乌克兰的反。攻哦，最近当然我们看到乌克兰很努力，希望能够让反攻这件事情凸显出战场，不是只有在乌克兰，那也会打到莫斯科。可是实际上面的效果如何？那么，嗯，当然我也注意到，就是西方媒体有一种。焦躁感就是对于他已经反攻了两个月的时间，好像进展很有限，然后就担心说秋天很快就来了，那到时候整个乌克兰变得很泥泞，那整个反攻可能就必须要又停止了。所以怎么看待乌克兰最近的反攻
0: ？呃，乌克兰最近的反攻主要当然还是他在呃累积了非常多的西方的武器之后，他必须要。展现出它的积极作为，但是也双方也呈现一个焦灼状态，因为乌克兰本身在这一年多的战争里头流失了非常多的人力，包括有呃七八百万的乌克兰人流亡到海外。那么，所以他虽然有武器，但人力上可能是比较吃紧的。那么这一次我们看到他的反攻主要是在哪些地方呢？第一个是巴格巴赫姆特，嗯、呃，它在巴赫姆特还是有小小的进展，虽然进展不大，但是还是有小小的进展。那这个巴赫姆特对于乌克兰来说，就是有一个高度的象征意义啊，就是说他没有完全放弃乌东这个地区啊，因为乌东是乌克兰的工业中心嘛。对。那同时，这也是乌克兰从这个2014年到现在一直在呃作战状态的地方，所以他守住这个巴赫姆特，当然对乌克兰来说是有很高的这个象经象征的意义。第二个就是在克里米亚的这个大桥上。对就是从这个克尔松到克里米亚这个大桥，那这个其实最重要的目的就是要切断乌克呃克里米亚跟克尔松的连接，要拿回克尔松。我觉得这个其实是、嗯、应该才是他真正重点要要放的地方啊、嗯，因为一旦他把这个切断了以后，那俄罗斯就首尾不能相互，那就有可能就是会会希望来真正采取一个比较积极的态度来和谈。那当然，那个我觉得大家现在比较注意到上个礼拜一个非常有趣的事情，就是说，原来乌克兰的使用的这些飞弹里头，居然还有攻击武器里头，居然还有北韩的武器，呃，北韩的这些弹药。那当然，第一个这件事情有两件有趣的事情，第一个，它证明了就是说，北韩的确是有提供俄罗斯一些武器弹弹药啊，这个是过去。呃， 过去 呃， 西方媒体有报 道， 但是 呢， 始终是没有 呃， 始终没有被证实的。现在因为乌克兰他的这个使用了北韩的弹 药， 所以证实有这件事情。哎， 是不是我的讯号断掉 了？ 哦， 不不 不， 我听得很清楚。哦， 好。那第二个就是非常有 趣， 就是乌克兰怎么拦截到这个弹药 的？ 因为这个弹药原来是要给俄罗斯 的， 它绝对不是给乌克兰的那为什么他拦截到？因为在新闻里头特别提到，就是说他是通过一个对他友善的国家的船只被他拦截住了，然后就拦到了这,个、这批弹药。所以这个友善的国家到底是哪一个国家呢？我看了，就是在这个跟北韩比较方向比较吻合，但是呢，呃，又在邻接乌克兰的，就是一个是土耳其，一个是乔治亚。而乔治亚其实跟乌克兰本来关系是非常好，但这些年就关系搞得很僵。嗯因为乔治亚以前的这个总统啊，他同时也是乌克兰人，现在在乔治亚就是变成是一个讨伐的对象，所以把乌克兰跟乔治亚的关系弄得很像。所以最有可能的这个国家呢就是土耳其，所以那个就非常有趣了，就是土耳其现在的角色已经转向去支持乌克兰，就不惜跟。呃、嗯，俄罗斯有一些叫板的这种行动，我觉得这个是另外一个值得我们注意的现象
1: 。当然，土耳其啊，其实从他答应瑞典呢，然后加入北约，然后呢以他能够加入欧盟为条件，然后再加上说呢，这个呃，厄厄厄多拉呢，他第三次连任成功之后，他包括了经济、金融政策都出现了一些转向。我觉得这一些都可以看得出来，他明显在政治政策以及经济政策乃至于金融政策。大幅度转向哈、啊，那么我看到有一些分析提到说，其实呃，厄多安呢，他常是这个样子的，就是说他在选举前跟选举后，他常会用民粹操作跟利益操作做很不一样的选择，而且常是一百八十度不一样的选择，对他来讲都不违和<笑>，也只要符合他的利益，嗯
0: ，是、啊。因为土耳其是一个很典型的所谓的摇摆国家，
1: 对。那这种
0: 摇摆国家，它、嗯、就是只要是对它的利益好，它不会粘着在某一个军、呃、某一个联盟结构里头，它有,有可能一下子倒向俄罗斯，嗯、一下子又倒向美国、嗯。那当然也有人认为说，土耳其这一次就是跟俄罗斯叫板啊，就是因为它特别是它让美国让北约的成员国去看。呃，俄罗斯卖给他的那个 S 4 0 0的飞弹，嗯，他说为什么会这样呢？因为呃，俄罗斯终止了那个黑海的谷物协定，那那些谷物本来是要卖到土耳其的，那么这个结果俄罗斯这么一终止，土耳其就接收不到这一批谷物，所以他这个其实是针对俄罗斯在这个黑海谷物协定上的这种行动了一些，我们都不能排除
1: 黑海谷物协议呢，俄罗斯不愿意延期，其实也是他知道土耳其。现在的改变，而他也不再卖土耳其的账
0: 。我觉得也，这也这个可能性也是非常高的，就是他们这个计中计、嗯，别彼此
1: 之间的勾心斗角，对不对？因为对土耳其来说，他现在控制通膨还是很重要。如果缺乏粮食的话，通膨通膨就更难控制。而对于俄罗斯来讲，之前为了解决你的通膨问题，我愿意黑海谷物协议，但现在如果你转向了，那我的黑海谷物协议还要持续吗？这个恐怕也会成为我们要在观察的一个重点了。对的。好，不过我们再来看到的是，沙特阿拉伯突然的宣布说，他八月五号、六号要主办一个由乌克兰筹组的和平高峰会。哎，那俄罗斯他们不邀请俄罗斯。那目前为止看起来。呃、包括了，当中东很多国家会参加，然后，嗯、呃，这个，嗯、呃，东南亚啦，然后还有包括了日本啊，还包括了南美，那么许多国家都会参加。他们希望中国大陆参加，但中国大陆到现在好像还没有说要参加。沙特阿拉伯为什么会挑到沙特阿拉伯来开这个会？目的是什么
0: ？我觉得是 MBS 啊，就是他的王储。呃，他希望扮演了一个，就是他希望在全球政治上扮演一个积极的角色、嗯，展现他的能力，因为他是有非常高的企图性要接班嘛。对。那另外一方面，他也希望沙特阿拉伯能够走出呃所谓美国的一个小老弟的这样子一个角色，是一个相对来说比较像土耳其一样，是一个所谓的摇摆国，然后在两个阵营、不同阵营之间能够谋取最大的利益。<音>那所以他的这次的行动，其实是给美国一个呃，给美国一个就是对，是对美国的一个加码了，就是表示他跟美国是可以站在一起的。嗯，因为之前他接待习近平，习近平希望沙特阿拉伯采取这个人民币来结算他的这个石油的呃进出口。然后呢，他又跟伊朗那个化解他的这个呃对立，然后重新恢复邦交。那这些行动，就或者说在这个产油的问题上啊、呃，不愿意呃不愿意增产，这些都是让美国很难看。那现在他就转过来说，哎，他也愿意来做一点事情，来表示他跟美国也不是仇敌，他也可以站在美国这边。嗯、所以我觉得，从沙特阿拉伯角色是这样子的一个角色，嗯、啊那第二个我觉得比较有趣的事情就是说，你看他的成员，除了我们看到的美国、欧盟，主要都是一些所谓的南方国家 （Global South） 呀、yeah. ，印度啦，这个巴西呀、啊 yeah. 呃，甚至像埃及呀、啊、这些国家。Yeah. 那这些国家呢，当然他过去就扮演了一个所谓的呃中立者的角色。在俄乌战争以来， yeah. 那现在等于是美国希望能够动员这些国家来。支持乌克兰的和平方案。那如果这些能够达成一个原则性的共识，就可以用这个来迫使俄罗斯接受这个方案。嗯，所以这个我觉得这个是对俄乌战争未来会比较大的影响在这里。嗯，因为乌克兰的十个方十点方案啊，它事实上是非常的，就是说完全没有给俄罗斯留下任何余地。包括全面撤军啦、啊，包括要送战争法庭啦、啊，这些事情。Okay, 那如果最后他能够动员全部的这个全球南方、嗯，能够都支持这样子一个方案，那我觉得俄罗斯的压力会非常非常
1: 好。好，我们可以再观察这个会议啊， 8月3号到8月5号。谢谢左振东左教授。